0: Salut et bienvenue sur The Inner Journey, outige pour les intimes. C'est le podcast qui lit spiritualité et activisme. Je m'appelle Amel et je vous amène à la rencontre de femmes spirituelles et badass qui font bouger les choses. Retrouvez également des solotopes où je vous partage mes réflexions et également des méditations guidées. Et si vous êtes curieuse ou curieux, retrouvez tous les behind the scenes du podcast et bien plus car je partage énormément sur mon compte instagram tige by amel. En attendant je vous laisse avec l'épisode du jour. Hello hello Alors je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur l'âme. Alors si vous me suivez sur instagram vous savez que je parle beaucoup de l'âme et de la mission de vie, et de l'ayurveda également, mais tout ça est corrélé. Et en ce moment, euh, je découvre pas mal sur l'ego, donc euh, ce que je fais par rapport à mon ego, et ce que mon âme veut. Et franchement, quand on commence à avoir ces deux concepts-là, on voit les choses différemment dans sa vie, parce que tout ce qui est par rapport à l'âme, c'est l'harmonie, l'amour, la compassion... Alors que quand c'est l'ego, c'est les croyances limitantes, le conditionnement, euh, les peurs. Euh, oh, tu n'es pas assez, tu n'as pas ce qu'il faut pour faire ça, pour faire ci, tu n'es pas assez bien. Voilà. Et en ce moment, je suis complètement dans ça. Et je me suis rendu compte qu'en fait, euh, toutes les souffrances que j'ai depuis toujours, depuis aussi loin que je me souviens, en fait, elles viennent de mon ego. Et dès que j'ai compris ça, je me suis dit, waouh et en fait c'est grâce au discernement, donc le discernement qui est lié à Agni, Agni le feu digestif en Ayurveda, et bien c'est grâce à ça en fait qu'on va pouvoir un peu brûler l'ego et aller vers son âme. Donc moi mon but c'est de vraiment d'être aligné avec les désirs de mon âme, et les désirs de mon âme se manifestent via des sensations physiques. Voilà parfois on a envie de faire des choses, on ne comprend pas pourquoi, mais notre âme elle est contente et il y a toujours le mental, l'ego qui vient là et qui disent « Ouais, euh, non, c'est pas bien, c'est pas utile, euh, ça prend trop de temps, euh, voilà, ça va rien te rapporter. Euh, » Voilà, le blabla de l'ego. Bref, moi je suis complètement dans ce travail-là et j'ai découvert euh, bien avant le travail de Jennifer qui est notre invitée aujourd'hui. Et l'une des intervenantes également du prochain programme Tige qui sort en septembre. Donc j'ai trop hâte. Si vous voulez avoir le tarif Early Bird, également être parmi les 10 qui vont pouvoir rejoindre le programme, vous avez le lien dans les notes pour vous inscrire à la liste d'attente. Bon, ça c'était une petite parenthèse. Revenons à Jennifer qui aujourd'hui va nous parler notamment de lecture d'âme. J'ai eu l'occasion d'essayer avec elle. C'est un truc de malade. C'est vrai qu'à chaque fois, je dis ça pour les invités. Mais j'avoue, à chaque fois, je suis quand même pas mal étonnée. Et ça n'a pas loupé avec euh, Jennifer. De toute façon, euh, si... Enfin, euh, si j'ai un problème avec un invité, généralement, je ne le poste pas sur euh, le podcast. Et d'ailleurs, ça m'est arrivé. Si vous avez suivi mes mésaventures avec une invitée du podcast, enfin, une personne, du coup, qui ne passera pas sur le podcast, mais... Euh, mais du coup, pour des raisons éthiques et parce que je pensais qu'elle ne, elle, elle ne serait pas... Enfin, c'est un peu, un peu prétentieux de dire euh, qu'elle ne serait pas adaptée. Mais bon, j'ai jugé que euh, je n'avais pas envie de la promouvoir sur le podcast. J'avais mes raisons et au final, euh, c'est bien mieux comme ça. Et par rapport à Jennifer, donc Jennifer avec elle, on va parler de lecture d'âme. Donc en gros, elle lit notre âme. Est-ce que notre âme... Quels sont les messages en fait que notre âme veut nous dire et ce qui a été surprenant c'est que par, dans tous les messages qu'elle m'a dit même s'il y a des trucs qui font pas peur mais genre euh, voilà un peu et ben c'était toujours dit avec compassion et amour genre en, en mode je suis ressortie de la lecture d'âme j'étais euh, je me sentais comme protégée comme en sécurité et ça je me suis dit c'est exactement ce que l'âme veut qu'on qu ressente parce que si je m'étais sentie mal ou, ou coupable ou si j'avais de la honte, là ça aurait été l'ego. Mais en fait, tous les messages qu'elle m'a donnés, qui étaient complètement en lien avec mon programme, avec le changement de vie que je vais aborder à la fin août, parce que je, je, je pars de la France, j'en ai déjà parlé plusieurs fois sur Instagram, et du coup elle m'a elle dit exactement les messages dont j'avais besoin d'entendre en fait, déjà pour me mettre un peu un coup de pied aux fesses, genre en mode, Amel tu vas vers là, trust tu vois, fais confiance, t'inquiète pas, euh, je, tu, tu es sur la bonne voie. Et c'est ça en fait, dès qu'on est aligné avec son âme, on, on a toujours les choses euh, qui nous viennent, les opportunités, les personnes pour nous aider sur ce chemin. C'est plutôt quand on n'est pas aligné avec son âme que les choses commencent à se gâter. Donc voilà, donc je fais pas mal d'un travail sur la différence entre l'âme et l'ego. Et Jennifer a vraiment un travail incroyable, elle fait plein, plein, plein d'autres choses. Et je vous conseille vraiment d'aller checker son travail. On a parlé également avec elle de son parcours, parce que figurez-vous qu'elle a fait également une école de commerce, comme moi. Et elle, elle a bifurqué également, elle est partie plutôt vers les médecines douces et l'énergétique, et j'adore D'ailleurs, j'ai re enfin, recontacté, j'ai revu une ancienne fille qui était dans ma promo en école de commerce et pareil, elle a quitté le, le, le monde du consulting ou du marketing, je ne sais pas ce qu'elle a choisi, pour devenir prof de yoga. Donc je suis trop contente qu'on soit une génération en fait à, à dire « ok, ben, je me suis trompée d'études et je décide d'aller vers autre chose ». Et il y a de plus en plus de thérapeutes, de personnes qui travaillent dans l'énergétique. Euh, dans la médecine, les médecines douces et tout, c'est génial. Moi, je suis trop, trop contente. Et tout ça parce qu'en fait, le monde, il en a besoin. Il est en train de réveiller les gens, il est en train de les réaligner. Et parce qu'en fait, il y aura d'autres personnes qui auront besoin de tous ces thérapeutes-là. On a également parlé de, de son parcours de guérison via l'énergétique. Ça, c'était super intéressant. Euh, et j'espère que ça va parler à beaucoup de personnes. Que surtout les médecins, quand ils vous disent Ah, oh, ça se passe que dans votre tête, alors que vous, vous ressentez vraiment euh, des choses. Donc, ça, c'est vraiment un problème euh, dans la médecine occidentale, enfin, chez certains médecins qui ont cette posture où, où ils savent euh, ce que vous ressentez euh, mieux que vous. Et on a également fini avec la censure sur les réseaux, les réseaux sociaux. Donc, ça, c'est un sujet euh, qui me tient vachement à cœur, surtout euh, que j'ai été pas mal shadowban sur euh, mon compte surtout quand on, a, on utilise des en fait quand on utilise des hashtags type médecine holistique et tout ah ils n'ont pas forcément envie que on aille vers ça donc ils vont censurer et en plus en France il y a la Mivilude qui s'occupe des euh, groupes sectaires et genre Thierry Casasnovas, enfin on en parle dans l'épisode il a été euh, pas mal harcelé donc vous allez découvrir tout ça comment nous soutenir et euh, comment contrer cette censure et avoir accès en fait euh, à l'information utile pour, pour vous, pour votre santé et pour votre bien-être. Voilà, euh, je vous laisse avec l'épisode du jour, avec cette superbe interview de Jennifer, euh, qui est une personne incroyable. Bonne écoute Bonjour et bienvenue sur le podcast euh, The Inner Journey. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui euh, Jennifer euh, pour cette interview alors, je te laisse te présenter euh, à nos copines qui nous écoutent.
1: Beaucoup, en tout cas, Amel. Je suis très honorée euh, d'être sur ce podcast euh, aujourd'hui, euh, si engagée. Et euh, je voulais euh, voilà, essayer de pouvoir partager un petit peu avec vous euh, qui je suis, euh, brièvement. Euh, je m'appelle Jennifer, j'ai 31 ans. Je suis une femme qui vient en région parisienne. Ça, c'est pour le côté assez formel euh, d'une présentation. Euh, Aujourd'hui, je suis une femme qui accompagne en fait euh, euh, les personnes qui sont en demande euh, de soins euh, peut-être alternatifs euh, par rapport à de la médecine euh, occidentale. Je suis ce qu'on appelle une thérapeute holistique, euh, ça veut dire que je prends en compte en fait euh, aussi bien l'émotionnel que le physique, le mental, l'environnement aussi du consultant et aussi euh, bah, ses croyances en fait, sa, sa spiritualité. Euh, de formation, je suis magnétiseur et psycho-énergéticienne. Qu'est-ce que ça veut dire pour essayer de faire simple euh, Ça veut dire que moi, je travaille euh, sur l avec l'énergie euh, et je me base aussi sur de la psychothérapie, psychothérapie pardon, euh, pour véritablement, euh, finalement, réussir aussi à apaiser le mental pour les personnes qui ont aussi besoin de parler, puisque le soin énergétique, il est par imposition des mains, et même s'il y a un échange à la fin sur des problématiques plus ancrées, c'est bien de faire un mix, je trouve, selon ma propre vérité, et d'aller chercher euh, la source aussi, euh, pour éviter que ça se répète. Donc moi, je vais utiliser euh, des techniques comme euh, des rituels, je vais utiliser euh, des techniques euh, comme le transgénérationnel, donc tout ce qui est mémoire cellulaire, euh, mémoire euh, que l'on transporte de génération en génération. Euh, je vais aussi, bien sûr, nourrir mes accompagnements, mes propres expériences. J'utilise des pierres, j'utilise de la musique. Euh, voilà, Il y, y a un peu un « melting pot » de, de yeah. choses. Euh, dans mes accompagnements, ce que je vais proposer, c'est donc soins énergétiques, des thérapies brèves, que j'appelle des séances psycho-énergétiques, où là, je vais mêler différentes choses qui sont généralement... Euh, des séances entre euh, 5 et 10 séances, disons, pour travailler sur des problématiques plus ou moins ancrées. Ça peut être des soucis de confiance, des soucis de deuil, des soucis de rupture, euh, un sentiment où on n'est pas à notre place et on ne sait pas pourquoi. Donc, on va venir chercher ensemble un petit peu euh, tout ça. Et puis, euh, l'idée, en fait, principale, euh, voilà, c'est d'aider, en fait, dans la transformation, quelle qu'elle soit. Je suis aussi des thérapeutes euh, pour, justement s'aligner aussi avec euh, sa propre essence. Je propose des lectures d'âme, pour pas bénéficier aussi, mmh. et des guidances sur Avant de cartes. On va en parler. <rire> voilà. En, euh, et puis, je continue à apprendre, bien sûr, et je suis en formation pour devenir euh, doula, accompagnatrice euh, mmh. à la naissance. Voilà.
0: Et comment tu t'es retrouvée à faire euh, tout ce que tu fais là Enfin, l'énergie... On se retrouve pas dans ce genre de métier par hasard. C'est mmh. pas promu par les conseillers d'orientation
1: en général. <rire>
0: en, non, en tout non, cas, on n'était pas dans
1: la même école. <rire> non, 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 non c'est vrai. Alors, euh, moi, je n'ai pas baigné euh, dans un milieu euh, non plus focalisé euh, médecine douce. Hein. Je n'avais jamais euh, non plus euh, été, euh, euh, on dirait, euh, comment dirais-je, euh, portée vers ça dès le départ. Je n'ai pas de parents particulièrement euh, euh, voilà, euh, dans, dans, dans cette énergie-là. Euh, et puis, euh, finalement, euh, j'ai eu un parcours, euh, je veux dire, très lambda, <rire> dans le sens où, euh, euh, voilà, j'ai suivi euh, un cursus, euh, je dirais, entre guillemets, normal, euh, mmh. d'école de, de commerce, euh, j'ai été une très bonne étudiante, euh, je suis bien rentrée dans le moule, <rire> comme je te disais. Ouais, pareil,
0: moi aussi, euh, je suis un euh, pur produit de l'éducation nationale.
1: <rire> Donc, euh, après, voilà, je ne rejette pas du tout… Euh, Partie de moi parce qu'elle m'a appris beaucoup de choses, mais en tout cas, c'est vrai que euh, euh, j'ai longtemps été euh, nourrie. Enfin, j'ai longtemps nourri cette énergie plutôt masculine en moi, mm. euh, ce côté où j'ai toujours été très exigeante envers moi-même, une travailleuse acharnée dans la compétition, mm. euh, dans avoir plus, obtenir plus. Parce que voilà, je pense que c'est aussi une façon de, de faire face aux épreuves de la vie et la société dans laquelle on est, euh, c'est de mettre davantage en, en avant ces valeurs-là. En tout cas, euh, à cette époque-là, c'était ce qui était juste pour moi. Donc, euh, j'ai fait une école de commerce. Euh, j'ai travaillé, en fait, dans la mode, en relation client pendant six ans, dans un grand groupe de luxe français. Et à ce moment-là, voilà, c'était très juste pour moi d'accompagner les femmes dans leur façon de s'habiller, d'être personnelle shopper, c'était top. Euh, mais en fait, au fur et à mesure, je me suis bien rendue compte il euh, euh, y avait des choses qui n'allaient plus. <rire> j'étais frustrée, j'étais en oui. colère. Euh, autant j'aimais ce que je faisais, autant euh, on va dire la façon dont on me dirigeait, ça correspondait plus à la personne que je devais. Euh, et puis euh, j'ai essayé de me résigner en me disant bon bah c'est le travail, c'est comme ça. Euh, voilà. J'avais un mmh. peu de, de cette petite voix qui me disait sors de ça. Et puis en même temps, il bah, y a des peurs, il y a des choses, et puis je suis tombée malade. Euh, ça a été un déclic, je pense. Après, on en a plusieurs sur notre route. Mais je pense que celui-ci, il m'a vraiment fait prendre conscience qu'à un moment donné, il fallait que je choisisse entre aller vers le vivant ou aller, entre guillemets, vers la mort. Ouais. Euh, dans le sens où, euh, pour moi, la mort, c'est le fait de plus ressentir et d'essayer de se cacher un peu à soi-même aussi euh, ce qu'on a envie au plus profond de nous. Mm. Euh, c'est pas forcément une mort physique, euh, mais c'est dans le sens où, voilà, je sentais qu'à petit feu, j'étais en train de de beaucoup trop me résigner sur euh, sur des choses qui n'allaient pas. Et ça s'est, en fait, euh, mis dans mon corps comme euh, une très grosse douleur euh, du côté droit euh, au niveau des côtes que j'ai un petit peu, je t'avoue, euh, laissé de côté. Et puis, mmh. euh, quand j'ai été voir le médecin euh, qui m'a d'abord proposé de me prescrire des anxiolytiques et des antidépresseurs euh, pour le stress, j'ai finalement réussi à avoir une échographie et on m'a euh, trouvé une, une masse bizarre au niveau du foie je te passe les détails non psychologiques de la fille qui me dit qu'en gros, il y a une masse et qui me laisse tomber ouais. dans la salle. Et j'étais complètement... Euh... Enfin, je ne pensais pas venir là et avoir une si mauvaise ouais, effets, tu vois. Et puis, euh, du coup, bah, j'ai demandé un IRM pour voir ce qui, ce qui se passait. J'ai attendu deux ou trois semaines. En tout cas, ça a été très long euh, pour savoir ce qui se passait vraiment. Et effectivement, j'ai eu la découverte d'une tumeur au foie bénigne donc, pas cancéreuse, heureusement, mmh. mais quand même de 6,5 cm.
0: Ah, C'était comme un petit, une petite alerte quoi, du corps. Eh hey, oh, t'abuses là.
1: Un message. Alors, après, tu vois, ce qui a été surprenant, si tu veux, pour moi, pourtant très terre à terre et très rationnel et très dans le concret, euh, c'est qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est quand je suis retournée voir mon médecin, on m'a dit euh, alors, très bien, OK, on vous a découvert ça, mais euh, c'est une découverte fortuite hasardeuse, mmh. parce que euh, votre foie n'a pas de terminaison nerveuse, donc, euh, il n'y a pas de message et d'information de douleur qui est envoyé au cerveau, donc vous ne pouvez pas le sentir. Et déjà, pour moi, ça a été, on va dire, un premier, euh, premier truc un peu bizarre, où je me suis dit, bah quand même, j'ai mal là, et comme par hasard, euh, cette pression que je ressens à ce niveau-là, c'est une énorme boule qui me gêne, donc c'est... Ouais je trouvais que c'était bizarre qu'on me dise que je ne pouvais pas la sentir j'ai fait donc d'autres examens colon, ventre etc, il n'y avait rien de physique et donc on en est arrivé si tu veux à la même, euh, à la même solution, c'est de me prescrire des anxiolytiques ou des antidépresseurs pour me calmer <rire> <Okay>. <rire> parce que ça devait être le stress qui me générait ah, c'est dans la tête voilà donc en fait euh, mmh. pourquoi pas hein, que ce soit dans la tête en soi mais en fait moi l'idée justement à ce moment-là de cacher la douleur et de retirer le, le symptôme ça traitait pas la cause ah
0: bah et oui. c'est
1: comme ça que je me suis dit j'ai quand même essayé hein je, sais pas, je suis un peu têtue mais quand même <rire> je me suis dit bon je vais essayer de prendre son truc pour voir ce que ça donne mais effectivement je ne sentais plus de douleur parce que je ne sentais plus du tout mon corps <rire> ah ouais. donc euh, moi pour moi c'était pas possible et si tu veux profondément je sentais que c'était pas quelque chose qui était juste pour moi donc euh, finalement c'est comme ça que j'ai commencé à me dire ok le foie ça représente quoi qu'est-ce qu'il y a ailleurs comme autre regard euh, qu'on peut porter sur cette douleur parce qu'en fait je suis sortie de six mois d'examen quasiment et, et j'avais toujours mal
0: ouais.
1: et euh, justement c'est en lisant euh, beaucoup, en m'intéressant au pouvoir justement de la visualisation, de la méditation de faire sortir euh, enfumer ma entre guillemets que j'allais retirer ma douleur en m'aidant de pierre en m'aidant d'un soin énergétique j'ai profité de, de mon été à ce moment là euh, pour aller rencontrer quelqu'un sans lui dire que j'avais quoi que ce soit et euh, écoute du jour au lendemain j'ai plus le mal C'est dingue donc après voilà moi je c'est mon expérience mm. <rire> mais euh, mais forcément ça m'a beaucoup interloqué et j'ai continué, à j'ai eu des petites rechutes entre guillemets après où j'ai ressenti de nouveau de la douleur et où j'ai moi-même pratiqué finalement des protocoles qu'on m'avait enseignés en magnétisme. J'ai ensuite fait une formation et aujourd'hui ça fait, je sais même pas combien de temps que, que j'ai plus mal. Mais, euh, mais en tout cas, c'est vrai que c'est ça qui m'a, si tu veux, quand je suis ressortie de cette expérience, je me suis dit que concrètement, j'avais ma responsabilité dans le fait de m'infliger euh, une émotion mmh. qui, qui me faisait du mal. Il fallait que je reçoive ce message, que j'écoute mon corps. Et puis, euh, au fur et à mesure de ces prises de conscience, euh, je suis arrivée vers le ch chemin de la guérison. Parce que pour moi, c'était juste extraordinaire de me dire que sans prendre aucun médicament et avec des méthodes tout à fait naturelles, euh, j'étais mmh. de nouveau moi-même.
0: Ouais, c'est un peu... <rire> Contradictoire avec toute la propagande qu'il y a aujourd'hui où on peut avoir la santé que via la, via les médicaments euh, ou oui, les vaccins. <rire>
1: Ouais, je pense qu'aujourd'hui, bon, on a, pff, en, de toute façon, on a plusieurs euh, soucis. Il y a énormément de lobbies pharmaceutiques en France. Mm. Même si on a une santé qui est importante, encore une fois, je rejette pas notre système de santé dans le sens où la médecine occidentale est essentielle pour la chirurgie et. Ah, c'est clair. Et euh, pour les tout ce qui est fractures, et, etc. Ce qui est juste dommage, je pense, euh, c'est de pas avoir un regard plus ouvert. Euh, sur d'autres alternatives mmh. euh, qui peuvent être complémentaires, même si voilà, elles ne sont pas, euh, euh, pas euh, peut-être à 100% efficaces d'après certains médecins. Mais au moins, on pourrait envisager euh, voilà, des ouais. passerelles. Euh, je trouve ça tellement dommage. Euh, et je ne juge pas hein, du tout parce que je, je, je conçois que, que les médecins... Oui, donc je te disais, je pense qu'en France, il y a aussi beaucoup de lobbies pharmaceutiques qui font justement en sorte de prescrire des médicaments. On a quand même une société et une métier, donc finalement, encore une fois, on essaie de traiter le symptôme et rarement la cause. Et on s'ouvre pas forcément aux, aux alternatives, à l'émotionnel, au fait que ça puisse avoir un impact, euh, mmh. que nos mots MAX <rire> et ils sont liés avec nos mots MOTS. Tu vois, c'est vraiment mmh. quelque chose où euh, on n'a pas trop cette perception-là ou en tout cas, on n'a pas envie forcément de la montrer. Euh, donc, euh, moi, ce qui me... Ce qui me ce qui, là où j'ai envie d'aider, c'est que je pense pas qu'on ait besoin de rester effectivement euh, toute sa vie un petit peu euh, endormi avec des médicaments euh, pour aller mieux. ouais, ouais. Alors, bien le... sûr, il euh, y, y a des maladies qui en ont besoin et ça peut toujours être une béquille dans des moments difficiles. Ne faut pas que mmh. une solution pour
0: moi. Ouais, ma prof d'Ayurveda, elle dit généralement que si on peut traiter de manière euh, naturelle, c'est bon. Si vraiment la personne, elle est en, en, en dernier stade et tout, là, c'est vraiment la mort qui guette, bah ouais, ok, du coup, euh, on peut. Enfin, en fait, il n'y a pas d'opposition à avoir entre les deux médecines. C'est complémentaire.
1: C'est oui, juste qu qu'il y en a une qui a.
0: Ouais, et quand on regarde, en fait, l'origine, enfin, comment euh, Big Pharma est arrivé et tout, en fait, c'est à partir du colonialisme. Quand euh, les Britanniques, par, par exemple, sont arrivés en Inde, et en fait, ils ont rendu la yurveda obsolète, quoi. C'était un petit truc de sauvage. Mais ils ont fait ça dans plein d'autres pays. Hein, euh, au Brésil, pareil, quoi. C'est des trucs euh, d'animistes. Euh, voilà, c'est pas scientifique. Euh... C'est clair. Euh, <rire> ouais, <parce> que... euh... <rire>
1: Ou c'est clair également. C'est un bizarres bizarre, euh, qui... alors que bon, c'est juste véridique. Enfin, je veux dire, quand tu vois dans les anciennes tribus, euh, il y en a encore, heureusement, quelques-unes qui ont été préservées aujourd'hui. Euh... C'est quand même assez incroyable de voir comment les peuples racines euh, réussissent aujourd'hui à guérir des maux qu'on est incapable mmh. de guérir aujourd'hui dans une médecine occidentale. Et je pense que c'est dommage qu'on ne se nourrisse pas mutuellement comme tu le disais, il ouais. n'y a pas de rejet, mais qu'on ne se nourrisse pas mutuellement euh, des expériences euh, de chacun. Ouais. Parce que euh, je pense qu'il y a autant de mots et de soucis qu'il y a de personnes sur Terre. Et chacun a son unicité. Et vraiment, je pense qu'il voilà, y a des choses où parfois il faut, voilà, il faut faire attention dans, dans, dans le fait d'être ouvert, en tout cas. Même si on ne comprend pas comment ça marche, il faut un peu faire taire le mental et et juste recevoir ce qui peut nous aider. Ouais, et il y a de,
0: de plus en plus de personnes qui deviennent thérapeutes, qui quittent leur ancien boulot, ou genre dans l'énergétique peu importe. Et ça, c'est génial parce que, du coup, euh, avec tous les malades qu'il y a aujourd'hui, il eh ben, y a de plus en plus de thérapeutes. Et du coup, bah, ces thérapeutes, ils vont pouvoir prendre soin de, de ces personnes. Et avant le le recording, l'enregistrement, tu me disais que Macron était ton meilleur euh, prescripteur. Franchement,
1: je ne l'aurais pas mieux dit, quoi. <rire> C'est génial. Ouais, C'est vrai qu'à l'heure à laquelle on, on enregistre ce, ce podcast avec toi, Amel, on a eu euh, une interlocution présidentielle hier assez euh, choquante, je pense, mmh. pour beaucoup de, de gens. Ouais. Euh, C'est vrai que j'ai reçu, du coup, suite à ça, beaucoup de messages euh, de personnes qui ont peur, qui sont désemparées, qui veulent un soin, qui veulent un accompagnement parce qu'ils ne se sentent pas du tout alignés avec ce qui est en train de se passer euh, au sein de notre gouvernement. Mm. Et c'est vrai qu'hier, c'était quand même un... Si, si on n'a pas cette capacité à prendre du, du recul euh, sur le coup, mm. euh, on avait quand même un discours qui était énormément dans la peur, dans la répression. Mm peut-être demain dans la délation parce que tu t'es pas fait vacciner, ouais, c'est euh, assez lourd et euh, je pense aussi que ce qui est compliqué et qu'on retrouve aujourd'hui aussi dans au sein des entreprises, au sein de familles, au sein de communautés, c'est que euh, cette communication, elle est, elle est extrêmement malveillante pour moi parce que euh,
0: oui.
1: elle n'est pas franche. Euh, un coup on nous dit que ce sera pas obligatoire, après que c'est toujours pas obligatoire, mais on trouve des façons de contraindre le peuple à suivre une seule euh, possibilité, donc c'est une obligation. Euh, mmh. Et donc euh, je pense que c'est tout ça aussi qui fait que ça crée énormément de personnes désemparées face à la situation. Encore une fois, euh, je pense que, enfin moi ma pensée, c'est qu'on doit juste laisser libre les gens. S'il y en a ouais. qui ont envie de se faire vacciner, qui se fassent vacciner. S'il y en a qui n'ont pas envie de se faire vacciner. Chacun a ses raisons, chacun est libre. Euh, ce qui m'interpelle un petit peu, c'est qu'il voilà, il évoque aussi le siècle des Lumières en disant qu'il faut qu'on fasse confiance en l'innovation et en la médecine. Oui, mais c'est aussi des gens qui avaient confiance en la science. Euh, dans l'humanité, euh, dans le fait qu'on soit libre et égaux. Euh, je veux dire, là, j'ai un petit peu du mal voilà, à voir en quoi... Euh, on a le droit de penser ce que l'on veut et d'exprimer ce que l'on veut. Mmh. Euh, L'obligation un peu totalitaire comme ça, je comprends qu'elle soit effrayante. Euh, maintenant, euh, voilà, encore une fois, je pense que l'idée, ce n'est pas de nourrir une énergie négative de lutte à tout prix et de résistance à tout prix. Ouais, C'est plus le côté qu'est-ce que je choisis moi de créer euh, pour euh, mmh. continuer à vivre, même si personnellement, moi, personnellement, je ne suis pas vaccinée. Pour l'instant, pas l'envie le, de le faire, pour la simple et bonne oui. raison que je reste rationnelle. Euh, en France, on a eu, je dis que 100 000 morts, mais je me comprends, euh, dont seulement 1 000 avec des taux de comorbidité importants en dessous de 35 ans. Demain, je serai à un niveau où, je ne sais pas, ce serait le choléra ou la peste dans la rue et que j'aurais peur de descendre de mon escalier parce que j'aurais peur de choper quelque chose de bizarre. Oui, je me serai vaccinée, je te dis honnêtement. Aujourd'hui, mmh. je ne ressens pas personnellement ça et d'un point de vue collectif, personnellement, moi, ce, ce vaccin, je me dis que, euh, voilà, euh, finalement, tu peux quand même transmettre aux gens. Bon, voilà,
0: ouais. il y a plein
1: de choses qui font que pour des raisons X ou Y. Donc, moi, je vais continuer à vivre. Personnellement, en fait, ce qui me gêne, c'est euh, le chantage de me dire que je ne peux pas ouais. sortir, je ne peux pas... Enfin, je veux dire, on est où, là <rire> Ouais. Ouais, vraiment... Et tu vois, genre
0: euh, moi ce que je comprends pas, c'est que on doit en fait s'expliquer sur le fait qu'on ne veuille pas le vaccin. Je ah oui. veux dire, si ça si, si, au niveau de mon cœur, ça ne résonne pas. j'ai même pas besoin d'aller chercher
1: une explication. Oui, oui, ouais. Ouais. bien sûr, moi, tant que ça ne résonnera pas. Et en tout cas, moi, j'ai vraiment ce côté où la première chose que je ressens, c'est aussi le côté, j'ai l'impression de vendre mon âme et mon corps pour pouvoir aller boire un verre. C'est hors de question. Ah ouais. enfin, je veux dire, moi, quand je pense à l'équilibre que je j'essaye ouais. de mettre en toute chose, je me dis, mais en fait, non, là, ça ne vaut pas. <rire> pas... Enfin, voilà, il y a quelque chose pour moi qui n'a ouais. pas de sens. Et je ne reproche absolument pas les personnes qui souhaitent euh, le faire pour leurs propres raisons. et ah, mais oui. simplement que c'est important que chacun prenne des choix et fasse des choix, que ce soit pour ça ou autre chose dans leur vie, en âme et conscience et qu'on ouais, ait la est liberté euh, de euh, finalement répondre à notre cœur et à notre essence sans mmh. se sentir forcés, euh, voilà, et contraint par quelque chose pour moi ouais. ça me paraît la base euh, et pour le coup c'est inné à notre naissance, on est libre et souverain voilà, c'est
0: tout <rire> ouais, ouais. et partout dans le monde ouais. et, euh, et c'est génial parce que du coup il y a plein de personnes qui se sont réveillées et qui t'ont demandé de l'aide donc ça c'est incroyable enfin, pour mmh. moi c'est le fait que les gens considèrent déjà l'énergétique.
1: Oui. oui, alors après, euh, plusieurs choses. C'est que, déjà, moi, par rapport à ce que tu disais, justement, au fait que, euh, voilà, techniquement euh, ce n'est pas une médecine qui est reconnue. Euh, je ne fais pas du tout un métier qui est reconnu. Euh, pour autant, euh, je suis quand même passée, moi, personnellement, par quelque chose de légal pour créer mon entreprise. Enfin, J'ai mon entreprise, je mmh. suis à 100% dans mon activité. Euh, c'est pas reconnu, mais ils acceptent quand même que ce soit mon métier, tu vois, donc déjà, c'est ouais, ouais. quelque chose qui est, là-dessus, il n'y a pas de blocage euh, par rapport au fait d'exercer en France ce métier, c'est juste ouais, que ouais. d'un point de vue de diplôme, euh, ce sont ce qu'on appelle des formations, et tu es praticien, ouais. mais tu n'as pas tu n'es pas diplômé en quelque sorte, ouais, ils vont un répondre. peu sur le langage, ouais. voilà. Après, en dehors de ça, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui ont envie de prendre ce chemin-là, ce n'est pas un chemin qui est, euh, qui est difficile à créer d'un point de vue administratif, j'entends. Et après, en France, euh, on a quand même de plus en plus de gens qui sont éveillés euh, aux médecine douce, euh, que ce soit par l'énergétique, que ce soit par la yorveda, que ce soit par la naturopathie, l'aromathérapie. Il y a énormément de choses où, au final, ça commence un petit peu. Les deux qui sont reconnus de mémoire sont l'acupuncture et l'hypnose. Il y en a peut-être d'autres maintenant. Mmh. Mais le magnétisme n'est pas encore, et l'énergétique n'est pas encore euh, une
0: source. C'est dingue. De Pourtant, on est fait à 99%, plus de 99% d'énergie. quoi. Enfin, Voir ah. le monde à travers le spectre de l'énergie, pour moi, c'est dangereux pour euh, les politiques actuelles. Parce que si on voit tout sous le spectre de l'énergie, il y a tout qui s'effondre. C'est... Euh... Oui.
1: Alors Après, c'est comme tout. On décide de choisir euh, oui. quelle énergie on a envie de nourrir.
0: Est-ce oui. qu'on a envie de nourrir la peur
1: ou est-ce qu'on a envie de nourrir l'amour oui. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de ressentir des émotions telles que la colère ou la peur, mais oui. ça veut aussi dire quel choix est-ce que je fais dans mon quotidien comme je te disais, moi je vais pas être là en train d'essayer de me justifier auprès de tout le monde à résister et j'ai pas envie de nourrir ça en moi parce que j'ai pas envie de me faire mal au foie mais en soi je vais par contre choisir si demain j'ai toujours envie de recevoir des gens chez moi pour faire des accompagnements etc, de continuer et pas de leur demander test PCR. tu vois ce que je veux voilà, moi ce sera ma façon à moi de créer ma réalité ouais ouais et du coup. Mais... Mais... Non, vas-y, je t'en prie, finis. Non, voilà, c'est tout ce que je disais. Voilà, par rapport à cette énergie, oui, elles sont très lourdes en ce moment, euh, de façon collective. Mmh. Et justement, moi, mon, mon but avec ces gens qui me contactent et les messages que je peux recevoir par rapport à ça, c'est aussi d'apporter un, un autre regard, une prise mmh. de hauteur, ou même un avis peut-être parfois différent, qui est simplement le mien, que je partage avec d'autres personnes. Et ça ne veut pas dire que c'est la voie à suivre. Mais au moins, je pense que c'est apaisant de se rendre compte que on n'est pas tous obligés de rentrer dans une seule case. Ouais,
0: c'est clair. Ça, c'est le piège. Il
1: n'y a rien de plus déprimant, je pense. Ouais.
0: C'est pas ça la place du tout. Ouais. Et j'aimerais beaucoup qu'on parle de la lecture d'âme, du coup, euh, mm -hmm. qui peut être super intéressante euh, en ce moment. En tout cas, ouais. moi, j'en ai eu une hier et j'ai été euh, bluffée. C'est euh, incroyable. Il y a tout qui concorde. C'est genre, euh, j'ai fait une lecture akashique en décembre 2020, ça concorde avec. J'ai fait euh, une consultation d'astrologie védique, ça concorde avec. Enfin, tu m'as dit euh, tout, tout ce que… Enfin, tout était vrai, quoi, tu vois Enfin, genre que je suis dans un renouveau, euh, que là, je suis en train de mettre tout dans le concret et c'est exactement ça. Enfin, ne serait-ce que mon podcast euh, qui est dans la spiritualité incarnée enfin. C'est exactement ça, et puis euh, le programme qui va sortir euh, plus tard. Mais du coup, explique-nous euh, d'où ça vient, la lecture d'âme euh, Comment tu fais euh, Tu te connectes à quoi
1: Tu nous lis comme ça, toute nue <rire> <rire> Oui, c'est une mise à nu. Mis, c'est sûr, c'est toujours surprenant. Mm. Alors, euh, au départ, si tu veux, je pense que ça vient aussi de la pratique des soins énergétiques au fur et à mesure, c'est comme ça que ça a commencé. Ou c'est vrai que pendant le soin je me connecte beaucoup à la personne et je peux avoir des messages, des visions à ce moment-là. Et je me suis dit, bon, le soin énergétique, c'est une heure, c'est 60 euros. Il y a des gens, justement, que j'aimerais initier aussi un petit peu à, à ces, cette capacité de guérison différente. Euh, donc, j'aimerais bien proposer aussi quelque chose de plus court pour pouvoir les initier un petit peu à ça. Mm -hmm. C'est pour ça que je me suis dit que c'était important de retirer un petit bout et de faire ce que j'appelle une lecture d'âme euh, pour justement leur transmettre des messages qu'ils ont besoin d'avoir sur leur chemin de vie actuel. Je pose pas ouais. de questions particulières, j'aimais juste l'intention de recevoir des messages qui vont t'aider actuellement. soit C'est des choses qui vont résonner en toi parce que ça va te parler, ça va résonner, ça va te confirmer, ça va te rassurer. Comment je ouais. fais euh, Je pense, en essayant vraiment d'être très rationnelle, qu'à partir du moment où déjà on arrive à se reconnecter à soi à la présence dans son corps, à écouter son corps, à s'écouter soi, ça nous permet en fait euh, d'arriver à un stade où on entend l'autre. Il euh, mm -hmm. y a comme si en fait on se reliait au vivant du fait de se connecter déjà à nous. Pour moi, on est, on est tous reliés. Euh, ce serait un petit peu comme des ondes qui nous traversent, comme des ondes Wi-Fi, quoi. C'est le même principe. Tu pas vraiment de câble entre, euh, ouais, ouais. tu vois, ton ordi. C'est énergétique. <rire> ouais, C'est juste comme ça dans l'air, dans l'invisible. Et donc, pour moi, si tu veux, c'est euh, comme si tu te mettais dans un état méditatif où tu scannerais ton propre corps, mais tu vas le faire sur quelqu'un d'autre. Et donc, euh, là, moi, mon, je, je n'ai pas de… j'ai juste l'impression d'être reliée un peu au grand tout ou à l'univers ou à ce que tu veux. Euh, j'ai plus l'impression de lire en toi… Euh, j'ai pas forcément euh, j'appelle pas ça forcément avec euh, euh, un certain dieu ou un certain maître ascensionné ou guide tu vois ce que je veux dire mmh. euh, je sais pas de comprendre d'où ça vient je sens juste qu'à un moment donné c'est pas moi c'est pas mon mental qui ouais, ouais. juge entre guillemets la personne en face de moi et que c'est une canalisation euh, de plus grand que nous, d'une sorte de conscience collective euh, qui fait que euh, voilà j'arrive à donc j'écris ce que je reçois à ce moment-là comme sensation, ça peut faire un petit peu euh, ça t'est peut-être déjà arrivé ou peut-être euh, auprès de nos auditrices et, et auditeurs sinon, euh, de euh, comme quand tu as une idée d'un seul coup et tu dis, ah, elle m'est un peu tombée dessus ouais, parce ouais. que c'est pas quelque chose qui t'a mûri euh, c'est comme si tu l'avais attrapé là en vol et elle ouais, tu peux pas l'avoir mm. je tu sais pas pourquoi il y a une source d'inspiration dans coup coup, bah, ça fait un peu ça euh, sensation. Ouais. Donc moi, ça va plus euh, transparaître euh, pour moi comme de ce qu'on appelle et qu'on éthique de la clairaudience, donc le fait mm -hmm. d'entendre euh, et la clairvoyance sur la partie plus vision euh, que, je peux, que ouais. je peux avoir, voilà. Et est-ce que tu image. te sers
0: d'une photo de la personne que tu vas scanner non. non. Ok. Et du coup, tu demandes je quand que, même à la, la bon,
1: je le mental. Okay. La... oui toujours l'autorisation euh, ça c'est sûr, euh, je ne fais pas de lecture d'âme sur une personne qui ne m'a pas demandé une lecture d'âme c'est-à-dire que toi, Amel, okay. tu pourrais pas me dire j'ai envie de faire une lecture d'âme sur euh, ma copine ouais, <rire> <Non. ouais. rire> Voilà, ça c'est <fait. rire> tout comme une guidance hein, d'ailleurs, tout comme un tirage de cartes euh, je ne mm. pose pas de questions pour quelqu'un d'autre ouais, ouais. Euh, donc euh, je voulais revenir à ça je ne sais plus ce que je voulais dire oui par rapport à la lecture d'âme que, euh... je, ah oui, pour rassurer le mental, ce que je fais parfois, parce que je sais qu'il y a certains praticiens aussi qui le font, effectivement demander des photos euh, pour les soins, par exemple, pour quelque chose de très ciblé physique, je peux demander euh, une photo de la partie euh, en particulier. Euh, mmh. Si c'est de l'eczéma, si des choses comme ça, oh. et que c'est à distance, euh, je vais demander de voir et de, pour pouvoir mieux visualiser finalement. Ouais. Euh, mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas de photo qu'on n'est pas capable de créer un lien. Euh, pour rassurer, je demande souvent le nom, le prénom et la date de naissance. Ouais. Ça rassure les gens. Ils se, okay, bon, bah, okay. se connectent à, à ça. Mais véritablement, tu vois, quand on a des comme nous, on avait par exemple déjà échangé. Je ne te l'ai pas demandé.
0: Ouais, ouais. Bah, en que fait, moi, j'étais je... déjà
1: connectée à, à qu'on avait déjà échangé. Bah, moi, ça. je
0: suis je suis déjà initiée et en plus un jour euh, j'ai une copine qui m'avait dit euh, elle a contacté une énergéticienne par euh, par euh par téléphone quoi, genre au téléphone, mmh. comme ça il n'y avait pas de caméra, et elle ne s'était jamais vue avant, elle ne savait même pas à quoi elle ressemble l'une ouais, et l'autre, ouais. et elle lui a fait un soin énergétique, et elle m'a dit ça a été le meilleur son de ma vie. <rire> mmh. Donc franchement pour moi, je ne me suis pas trop posé de questions, et par contre c'est assez bluffant, euh, et, et, et ce que j'aimerais dire, c'est que les messages de l'âme, euh, ils ne faisaient pas peur, ils étaient vraiment, ils venaient vraiment de l'amour, même si tu m'avais dit que j'allais vivre une période euh, un, qui bouscule un peu, j'ai vraiment senti que c'était genre euh, dans l'amour, genre oui, en mode c'est bien pour toi tu vois, genre euh, oui. t'inquiète. <rire> oui
1: oui, est, en fait ce qui est, je pense que l'appréhension qu'on peut avoir c'est de toute façon la peur de l'inconnu, on ne sait pas trop quand c'est la première fois, comment ça va ouais. se passer, est-ce qu'on est vraiment prêt. Ce qui est important avant tout, c'est qu'on qu ressente l'appel, ouais.
0: euh,
1: qu'on ressente cet appel de se dire euh, là, j'ai envie d'y aller et à partir de ce moment-là, il faut se rassurer sur le fait que de toute façon, on est là avant tout pour euh, « je suis là » et les autres parce que qu'il voilà, y a plusieurs ouais. travailleurs de lumière <rire> euh, pour faire en sorte de vous accompagner sur un chemin de mieux-être dans tous les cas. Alors, ouais. on, quand il y a des choses quand même difficiles à dire, on sait aussi les exprimer. Mais euh, voilà, pour, pour moi, il n'y a pas de, de fatalité, quoi.
0: Ouais, ouais. Non, mais c'était top. En, en gros, l'âme, elle te dit un peu ce dont tu as besoin à, à, à l'instant T, quoi. C'est vraiment euh, un guide. Et en fait, C'est un si... canal pour
1: t'écouter. Si, si ouais, jamais, ouais. en plus, tu étais dans un certain déni, par rapport, ou des doutes mm. ou des peurs que ton mental vient finalement mettre par-dessus... Ouais. Ça te permet vraiment, je pense, de, de venir retrouver ton essence et ce qui t'a peut-être initialement euh, ouais. amené sur ce chemin aussi, et mm. de, de te rebooster finalement. Il y a un vrai reboost et, et un apaisement en fait suite à cet accompagnement.
0: Ouais, et, euh, tu vois, genre tu me parlais de mon programme dans pendant la, la lecture d'âme, et en fait il y a tout mon corps qui va vers euh, vers euh, ce programme. Tu vois, genre c'est au fond de moi, mais il y a toujours le mental qui se dit mais tu jamais sorti de programme, mais est-ce que tu es sûr que c'est approprié Est-ce que tu es sûr que tu veux le faire comme ça Maintenant, tu vois, genre, euh, et en fait, tu m'as genre complètement euh, rassurée et c'est génial. Franchement, j'encourage toutes ouais. les personnes qui nous écoutent à, à aller au moins tester une fois dans sa vie. Enfin, tu vois, tu, ouais. surtout en période de doute euh, actuelle, quoi. Et ouais, Macron, et... il n'encouragera pas ça. Hein. Donc, n'attendez pas que Macron vous dise d'aller faire une lecture d'âme chez Jennifer.
1: <rire> Sauf si tu les payes. Lobby Jennifer. Non, ouais, non. Après, c'est sûr que si tu veux, je pense que le c'est aussi important parce que euh, on est. C'est bien d'avoir un miroir aussi, tu vois, de temps en temps, mm. et d'avoir euh, finalement tout est en toi. Et moi, je viens juste remontrer. Euh, je me fais juste canal de ouais. tes aspirations profondes, en quelque sorte. Ouais, ouais. Et je viens juste euh, aussi, je suis une personne extérieure à ton entourage, à toi-même, peut-être te ouais. dire des choses que tu as déjà entendues, mais aussi le fait de les entendre par un autre biais, ça va venir euh, faire des déclics. Et c'est ça aussi est ouais, important. Ouais. Pendant un soin énergétique, euh, je ressens effectivement beaucoup de choses d'un point de vue corporel, d'un point de vue physique, mmh. d'un point de vue émotionnel. Et pourtant... Euh, les gens qui viennent pour ça sont déjà aussi parfois initiés et ont déjà fait un travail quand même poussé, on va dire, d'introspection mmh. en se disant « moi, je pense que ça vient de là ». Et moi, parfois, j'ai des messages pas contraires, mais complémentaires pour dire « bah finalement, c'est plutôt là que tu dois aller chercher
0: ouais, ». Et ouais. la personne,
1: c'était tellement inconscient euh, qu'elle est aussi choquée en se disant « mais comment t'as mis le doigt dessus bah, ?» ouais, voilà, ouais. Mais c'est ça aussi qui aide à sa propre guérison parce que pour moi, on est deux. Hein. Euh, ouais, ouais. Voilà, ça ne s'arrête pas à, à, à juste un point. Il y a aussi cette, cette ouverture, euh, cet amour qu'on pose aussi sur notre propre ouais. chemin de guérison.
0: Et c'est tellement, tellement nécessaire aujourd'hui. Les gens, ils sont tellement coupés de leur corps, ils sont tellement perdus. Et tu vois, genre là, mmh. on est euh, à l'embranchement entre deux mondes. Euh, donc, est-ce qu'on va aller à droite ou à gauche Et c'est là où on doit vraiment se poser les questions et et commencer à enfin, essayer différentes thérapies et comme on disait, ben, les thérapies aujourd'hui elles ne sont pas du tout euh, promues les thérapies alternatives, on va dire ça et euh, j'aimerais beaucoup qu'on parle de la censure euh, qu'il y qui a sur les réseaux sociaux euh, depuis oui, plusieurs mois <rire> c'est incroyable fait,
1: euh, moi j'ai commencé à, à avoir un compte Instagram l'année dernière ok donc, j'ai vu que la croissance, elle avait augmenté assez vite, tu vois, parce que là, je suis à 4 et quelques abonnés. Ouais. Euh, et c'est vrai qu'au départ, euh, personnellement, j'ai pas particulièrement ressenti de blocage. Actuellement, j'ai je n'ai pas complètement de blocage, mais je sens un ralentissement. Et j'ai vu plusieurs femmes, notamment euh, dans ce milieu-là sur Instagram, euh, se faire shadow ban, c'est-à-dire mm. que euh, c'est une restriction à la base euh, qu'Instagram avait mis en place pour tous les contenus euh, homophobes, euh, pornographiques mm. et visiblement maintenant euh, sur des contenus alternatifs à la médecine. Secte. Alors, euh, voilà, il y a ce côté dérive sectaire qui revient souvent. Mm. Euh, on a la chance euh, d'avoir d'autres plateformes pour s'exprimer, comme ton podcast. Mm. Euh, <rire> C'est clair. Peut-être que demain je n'aurai plus de compte Instagram, mais il y a même certaines personnes qui se sont vues complètement fermer leur compte. Ce qui est aussi ouais. surprenant, c'est que finalement, quand euh, donc le shadowban, ça les empêche euh, de finalement publier comme elles le souhaitent, de commenter, ouais. de partager, euh, de liker, et aussi malgré le nombre d'abonnés euh, que ces personnes peuvent avoir, euh, leurs abonnés ne voient plus leur contenu non plus dans leur film d'actualité. Ouais. Donc, c'est quand même assez restreignant pour, pour tout le monde, bloquant. Et je ne pense pas qu'on soit dans un contenu malveillant. On choisit ou pas d'exprimer nos opinions par rapport à certaines choses. Moi, la seule expérience que j'ai par rapport à ça, c'est que je crée aussi des bijoux énergétiques, des malades, des bracelets, etc. Et tu peux relier ta boutique à Instagram, si tu veux, pour avoir un accès rapide sur ton profil il y a certains de mes bracelets et certains de mes malas qui ne passent pas. Parce qu'on me dit euh, que je ne respecte pas les conditions, euh, le fait d'exprimer ce qu'une qu pierre et l'énergie d'une pierre, déjà, ça les gêne. Waouh Voilà. Alors que pourtant, il y a des ouvrages qui sont vendus euh, sans souci à ce propos. Je cite mes sources, etc. Et j'ai pas de... Sur mon site internet, il n'y a pas de souci de les publier. Euh, j'ai cette... Euh... Ce, ce titre-là, euh, légalement parlant euh, de, comme métier, même s'il n'est pas reconnu. Donc voilà, c'est assez surprenant de voir que rien n'est fait par rapport, par rapport à ça. Alors, euh, il y a eu une très belle initiative que je dois quand même souligner ici euh, de la part euh, d'Indie, du compte euh, Aromatique sur Instagram, qui est aussi une accompagnatrice de lettres, notamment euh, Laoshi. Euh, et qui, elle, s'est complètement fait restreindre son compte, comme d'autres personnes qui font des créations de bijoux, etc., et a décidé de, de, de créer un groupe sur Telegram pour rassembler, en fait, euh, les personnes qui, aujourd'hui, voient leur contenu moins impacté par des partages, des commentaires par mmh. rapport à d'habitude, soupçonnent éventuellement un shadowban, et ça a créé un véritable lien de, de sororité, puisqu'en fait, euh, aujourd'hui, je ne sais même plus combien on est sur ce groupe, mais ça a pris une, une grande ampleur. On utilise des hashtags particuliers pour se retrouver. Qui s'appelle le Clan des Loups pour venir nous liker, commenter entre nous. Donc ah, bah c'est génial On est plusieurs, euh, voilà, au moins à se soutenir entre, entre personnes euh, qui travaillent dans, dans ce milieu.
0: Ah, ben, bah, du coup, bah, maintenant,
1: euh, les
0: copines qui nous entendent, elles vont
1: pouvoir aller euh, checker le...
0: Le Hashtag, le, le, le Clan des le Loups. Hashtag, ouais. ouais c'est génial. En fait, euh, quelles recommandations tu, tu donnerais aux, aux personnes qui veulent soutenir les thérapeutes et les personnes qui partagent du contenu alternatif
1: Pour moi, le soutien, c'est beaucoup par le bouche-à-oreille, finalement. Ouais. Moi, je le vois aujourd'hui. En moyenne, un client ou une cliente me rapporte 2,5 clients mmh. par ce bouche-à-oreille, par ce partage d'expérience. Euh, par le fait voilà d'avoir eu des prises de conscience par rapport à ça y mmh. a même des personnes qui offrent un soin euh, voilà euh, en se disant bah voilà si toi euh, je sais pas t'as pas la capacité financière ou, ou quoi qui offre en disant bah tiens regarde va bah, faire même une guidance enfin moi une question un tirage de cartes c'est 5 euros donc c'est quand même voilà j'essaye bah, de trouver ouais. aussi des petits tarifs pour initier et pour que les gens se rendent compte du bien que ça peut leur faire aussi Ouais, ouais. Euh, donc, moi, mon conseil, c'est effectivement de pouvoir partager, euh, que ce soit euh, oralement, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit en soutenant, en commentant, en partageant. Voilà. Je pense que euh, dans tous les cas, ce qui est important, c'est euh, d'éveiller chacun des, les consciences. En fait, on a tous pour nous cette mission,
0: ouais. euh, c'est
1: de se rendre compte que quand nous, on a pris conscience de quelque chose, c'est aussi important de le partager. L'autre personne partagera ou non notre point de vue, mais je pense que ouais. c'est important de porter et d'exprimer sa propre vérité. Et il n'y a que comme ça, en étant aligné avec nous-mêmes, qu'on va donner envie aux autres de le faire. Mmh. Je suis
0: totalement euh, d'accord. Et euh, j'aimerais beaucoup parler, euh, par exemple, de l'exemple de Thierry Casasnovas, mmh. qui a reçu euh, tellement de menaces oui. et euh, de l'ami donc euh, c'est eux qui s'occupent euh, des sectes euh, en France. Oui. Et, et du coup, bah, il a quitté euh, YouTube, quoi. Enfin, sa chaîne est encore là, mais euh, il l'a quitté. Euh, bref, maintenant, il est sur Telegram, donc on peut toujours euh, le suivre. Et en tout cas, les personnes qui sont intéressées, c'est RGNR, euh, Régénère. Et du coup, oui. euh, du coup ouais, il, il faut aller chercher en fait, euh, les, les thérapeutes qui diffusent euh, le contenu en vrai un peu et, et en fait se demander pourquoi ces personnes sont censurées et ju justement j'ai vu euh, j'ai vu tout à l'heure un article de l'obs qui disait mm -hmm. euh, donc il y a le directeur de la ligue des droits de l'homme je crois qui veut interdire euh, la méditation pleine conscience euh, à l'école mm. donc apparemment la théorie
1: aussi a été euh, interdite en france hein.
0: Ah mais c'est dingue Il euh,
1: y a beaucoup de pratiques comme ça. Euh, écoute, euh, en soi, sans vouloir être complotiste euh, et essayer de réagir à ta question sur pourquoi est-ce que c'est euh, -ce est fait, je pense que ce qui gêne aujourd'hui, c'est euh, le fait que ce soit par reconnu, que ce soit quelqu'un de très populaire et euh, ouais. qu'il gagne très bien sa vie avec ce qu'il fait. Et moi, personnellement, je n'ai aucun souci avec ça. Enfin, je veux dire, encore une ah, fois, les gens bon. sont libres euh, de euh, participer à ces événements s'il ont envie de créer des événements. Ouais. Euh, il a mis le couteau sous la gorge de personnes à ma connaissance. Euh, ouais. et, et mais mais c'est
0: infantiliser les gens, en fait. C'est infantiliser moi, les gens. Je, en Dira, fait, vous n'êtes pas responsable de vous. vous.
1: Oui, puis on dépense de l'énergie pour moi sur des sujets qui n'ont pas besoin d'être euh, euh, finalement mis en lumière parce que pour moi, on a des sujets bien plus importants aujourd'hui qui devraient être traités euh, en amont euh, plutôt que, excuse-moi l'expression, mais d'aller faire chier un mec et c'est juste de montrer ce qu'il a exploré lui-même et expérimenté. Ouais. Euh, on peut penser ce qu'on veut après, décider d'être en accord ou pas avec cette personne, de là à, euh, pareil, restreindre euh, le fait de porter une certaine parole qui est la sienne, je ne trouve pas ça normal. Oui, ouais. Voilà. je suis, suis d'accord avec toi. Ce n'est pas juste, en tout cas. Je n'aime pas trop le, ouais. le, le, le mot « normal », mais je ne trouve pas ça juste.
0: Ouais. Ouais. En tout cas, c'est génial. On ne va pas, de toute façon, euh, lister toutes les personnes qui ont non. été shadowban. Mais en tout cas, qu'on qu dise aux gens que ça existe, aux personnes mmh. qui nous écoutent que ça existe, et d'apporter un max de soutien euh, oui. à toutes euh, ces personnes. Hein.
1: Oui, parce que mine de rien, euh, ce qui est triste, c'est que ces personnes-là, elles donnent énormément de leur temps et d'énergie ouais. pour communiquer sur les réseaux sociaux. Moi, si j'utilise Instagram, c'est uniquement pour proposer du contenu gratuit. Euh, bien ouais. sûr, je fais un lien à mon site internet pour proposer des choses payantes. Mais l'idée, c'est quand même de faire ça dans un élan du cœur pour essayer aussi de, de faire en sorte que les gens bah, ouvrent leur téléphone et choisissent d'avoir un contenu euh, qui soit bienveillant, qui ne les mette pas dans la peur et qui leur donne aussi des solutions offertes ouais. euh, pour se sentir mieux. Euh, en tout cas, moi, c'est ce que je vois quand on suit ce genre de, de personnes. Voilà. Ouais, ouais. Euh, donc, je, ce qui m'attriste, c'est de voir que finalement… Euh, on empêche des, des personnes de s'exprimer et, et c'est du travail. Et, et c'est dur parfois de voir tout, tout ce, toute cette œuvre qui est même supprimée finalement. Ouais. Et même s'il faut faire face à de la résilience, c'est dur.
0: Ouais, moi, je pense que ça va changer. On va passer par une phase un peu noire, mais, euh,
1: mais ça va évoluer moi, dans conscience. le sens. Je confiance bon. aussi. J'ai la foi quand même. Ouais.
0: Est-ce que est tu veux vas ajouter. Pardon. Pardon. <rire> Non, j'allais dire, est-ce que tu veux ajouter euh, quelque chose que tu as envie de partager euh, avec les gens comme ça euh,
1: Comme ça, je dirais euh, que Inspire, ce qui est important ça. dans la vie, c'est euh, d'être dans l'équilibre. Ce n'est pas forcément le rejet. On peut être engagé sans être dans le rejet par rapport à quelque chose. Euh, mmh. Tout comme euh, c'est important d'avoir une spiritualité ancrée, c'est-à-dire que je rejette mmh. ni le ciel, ni la terre. Euh, je suis mon incarnation. Et je peux être tout aussi bien rationnelle dans mes décisions comme je peux être perché dans mes décisions ou dans ma façon de pratiquer.
0: Il mmh. euh,
1: faut faire attention, voilà, à, je pense à ces dualités. Tout comme pour moi, même si aujourd'hui, on est dans une société patriarcale qui est nourrie d'une énergie masculine, qui pour moi n'est pas dans une énergie normale, juste, sacrée. Elle est dans, son, dans une énergie déséquilibrée. C'est pour ça qu'on a beaucoup de mal aujourd'hui à, à avancer. Euh, mmh et qu'on propulse le féminin sacré en essayant de guérir un petit peu cette réconciliation énergétique, c'est important de ne pas rejeter pour autant le masculin. Voilà. Moi, ah. je, je pense que les deux énergies sont utiles, sont complémentaires. Euh, Ce n'est pas parce que, euh, voilà, euh, on a une mauvaise émotion négative qu'il faut la rejeter, non Il faut l'accueillir ah, oui. et elle a tant sa place qu'une énergie positive, entre guillemets. Donc voilà, c'est pour moi, c'est ça le mot qui est important, c'est l'équilibre et et surtout prendre soin de soi euh, pour être en accord avec soi.
0: J'ai l'impression que tu m'as un peu devancé parce que j'allais te poser la question que je pose à tous les invités. Euh, quel est ton message pour le monde Est-ce
1: que <rire> tu as envie d'ajouter quelque chose d'autre <rire> euh, <bon, rire> Pour ton message pour, pour, le pour le monde, monde euh, je, pourrais dire, euh, je pourrais dire que c'est important de se sentir à sa place à chaque instant, qu'on a toujours le choix et qu'on n'est jamais seul, on est toujours guidé et qu'on ait des femmes fortes, belles et puissantes.
0: Voilà, bravo Amen <rire> <rire> J'aime bien le dire en anglais, ça fait stylé. <rire> Génial. Ça fait Génial. Génial Merci Génial. beaucoup Amel.
1: Merci pour euh, Merci à toi.
0: Ouais. Merci, merci. Et euh, du coup, euh, je mettrai euh, toutes tes infos. C'est quoi ton, ton Insta C'est Bloom Your Mind
1: Oui, c'est ça. Mmh. Bloom Your Mind et mon nom ouais. complet Jennifer Bloom.
0: Voilà. bah Du coup, vous pourrez la trouver facilement euh, sur les réseaux sociaux. Allez liker son contenu <rire> et, euh, et partager euh, à fond. Voilà. Super. Merci, Merci beaucoup. beaucoup. Merci, Amel. Merci pour tout. Merci infiniment d'avoir écouté l'épisode du jour. Si vous avez aimé, parlez-en autour de vous pour éveiller les consciences parce que moi, j'aurais adoré retrouver ce type de contenu et cette communauté au début de mon chemin.